0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می کند. دانشمندی که نمی زمین به دوزخ تبدیل شود نوشته الیزابت کولبرت cool ترجمه محمد ملا عباسی منبع نیویورکر ترجمه شده در سایت ترجمان گوینده الیاس گرچی چند ماه پیش جیمز هنسن، مدیر معسیسه تحقیقاتی فضایی گودارد در ناسا یک روز از محل کارش در نیویورک مرخصی گرفت تا به تظاهراتی اعتراضی در واشنگتن بپیونده موضوع اولیه اعتراض تأسیسات نیروگاهی پارلمان بود که آب سرد و گرم دفاتر پارلمانی رو تأمین میکنه. اما در نگاه وسیتر زغال سنگ آماج اصلی این اعتراضات بود مادهی معدنی که بزرگترین منبع انتشار گازهای گلخونه ای در جهانه از غذا در روز اعتراض برف میبارید. هنسن بارونی بلندی پوشیده بود و کلاهی کتان با لبه های به سر داشت ولی دستکشهاش رو فراموش کرده بود خواهرش که در واشنگتن زندگی می کرد و اومده بود تا مراقبش باشه بهش گفت این ایندیانا شده. راهپیمایی اعتراضی از کنار امارت کنگره در پارک سپریت آف شروع شد. وقتی هنسن رسید، هزاران نفر از معترضان قبل از اون در اون حوالی جمع شده بودن و کلاهای سبز رنگ سرشون بود و پلاکارت هایی حمل می که روی اونها چیزهایی نوشته شده بود. مثلا اجتماع علیه صادرات زغال سنگ یا زغال سنگ پاک مثل آب خشک است. دوربین های تلویزیونی بلا فاصله دور شدند. یکی از گزارشگران تلویزیون گفت، شما یکی از اقلیم بسیار برجسته جهان هستید، آیا علم شما با این اعتراضات جور در میاد؟ هنسن جواب داد، من دارم سعی میکنم پیوند بین علم و سیاست رو روشن کنم، بالاخره یکی باید این کار رو بکنه. گزارشگر راضی نشد و با لحنی تماس خوربار و شکاک پرسید، با نافرمانی مدنی؟ هنسن گفت که وقتی می‌بینه جوونها خودشون رو در خطر انداختن کسی مثل من نمی‌تونه عقب بکشه و پشت سر اون ها بیسته. گزارشگر هنوز چیزی رو که میخواست نشنیده بود. شنیدیم که همه شماها برنامه ریزی کردید و اصلا دلتون میخواد که امروز دستگیر بشید. این حرف درسته هنسن گفت: «من دلم نمیخواد و ادامه داد ولی میخوام توجه مردم به این موضوع جلب بشه و هر کاری که لازم باشه میکنم. هنسن مردی 68 ساله با چشم‌های سبز رنگ و موهای تونک قهوه‌ای و سر و وضعی پریشونه انگار همین الان کیف پولش رو گم کرده به واقعم هنسن مردیه که به کررات وسایرش رو گم میکنه و گاگوداری حتی اتومبیلش رو اون سی سال قبل یکی از مدل‌های اولیه آب و هوایی جهان رو صورتبندی کرد که مدل صفر لقب گرفته. بر اساس همین مدل قریب به اتفاق رخدادهای آب و هوایی این مدت رو پیشبینی کرده بود. گاهی وقتا اون رو پدر گرمایش جهانی خطاب می‌کنن و گاهی اوقات هم پدر پدربزرگ اون. هنسن تا حدودی بر اساس آخرین تلاش هایی که در راستای مدل سازی کرده و تا حدودی بر پایه دیگر مشاهدات بقیه دانشمندان امروزه به این نتیجه رسیده که پیامدهای های گرمایش جهانی از اونچه که گمان می کرده بسیار وخیم اینطور نیست که دیوکسید کربون در حال رسیدن به سطحی خطرناک باشه بلکه خیلی وقت به این سطح رسیده اگه اقدامی عاجل صورت نگیره مثلا تمام نیروگاه‌های سنگی در جهان ظرف 20 سال آینده تعطیل نشه زمین با چنان تغییراتی در آب و هوا مواجه میشه که جوامع بشری تا به تحمل اون رو نخواهند داشت هنسن میگه این موزل امروز وضعی کاملا اضطراری داره تجدید نظر هنسن در نتیجه گیری هاش باعث شد تا در فعالیت های اعتراضی مثل راهپیمایی در واشنگتن شرکت کنه کاری که دانشمندان جا افتاده دولتی کمتر به اون رقبت نشون میدن. سپتامبر گذشته هنسن اعلام کرد کمپانی های سوخت فسیلی دارن عمدن درباره گرمایش جهانی اطلاعات غلط منتشر میکنن اون گفت قطار های باربری حامل زغال سنگ های مرگ هستند هنسن نامه اعتراضی خودش به رئیس انجمن ملی معدن در ایالات متحده رو با این جمله آغاز کرد. باعث ناراحتیتون خواهد شد. خب، بایدم ناراحتتون کنه. هنسن اصرار میکنه که نمیخواد دست به کارهای تحریک آمیز بزنه، بلکه برعکس محافظ کار باشه. تنها هدف اون اینه که از جهانی محافظت کنه که برای ما آشناست. اون میگه یافته های علم روشنه وقتی میخواد به متعرضانی اشاره کنه که دروازه ورودی نیروگاه پارلمان رو صد کردن میگه این تنها شانس ماست. هنسن در شهر کوچیک دنیسن نزدیک به مرز غربی ایالت آیووا بزرگ شده. اون فرزند پنجم از هفت فرزند پدری که روی زمینهای اجاره‌ای کشاورزی می‌کرد. پدرش بعد از جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت کارگر یک کافه بشه. همه بچه‌ها در دو اتاق می‌خوابیدن. هنسن همین که به سنی رسید که بتونه کار کنه، مشغول کار شد. شغلش تحویل روزنامه‌های ورلد رال در اوماها بود. وقتی 18 سال شد، بورسیه تحصیلی در دانشگاه آیووا به دست آورد. بورس تحصیلیش هزینه سکونت او را پرداخت نمی کرد برای همین مجبور شد اتاقی را به بهای 25 دلار در ماه اجاره کند برای خوراک پولش فقط به حبوبات می رسید تا اخذ درجه دکترا در فیزیک در دانشگاه آیووا موند رساله دکتراش رو درباره اتمسفر زهره نوشت از همونجا مستقیم به مؤسسه مطالعات فضای گودارد جی اس, اس رفت و در اونجا به مطالعه ابرهای سیاره زهره مشغول شد هر طور حساب کنیم حتی طبق حساب و کتاب خود هنسن اون خودش رو وقف تحقیقاتش کرده بود و به هیچ چیز دیگه علاقه نشون نمیداد. در دفاتر کار گدارد چند بلوک در جنوب دانشگاه کلمبیا بود وقتی در سال 1968 دانشجویان شورشی پردیس دانشگاه رو تعطیل کردن هنسن مطلقا توجهی نکرد در اون دوره کامپیوتر مؤسسه گودارد سریع ترین کامپیوتر جهان بود اما هنوز باید با کارت های پانچ داده های ورودی رو به خورده اون می دادن. اون به یاد میاره که هر شب تا دیر وقت اینجا میموندم و پشت میزها که کوهی از کارت های پانچ روی اونها تلمبار بود کار میکردم. در 1969 برای شش ماه گدارد رو ها کرد و برای تحصیل به هلند رفت. اونجا با همسر هلندی خودش آنیک آشنا شد. زوج جوون ماه اصلشون رو در فلوریدا در نزدیکی دماغی کنویرال سپری کردن از اونجا اتمالا می پرتاب سفینه ی رو ببینند در سال 1973 اولین معمولیت کاوش در زهره آغاز شد و هنسن شروع به طراحی دستگاهی کرد که یک جور قطب سنج نوری بود قرار بود این دستگاه روی ماهوار نصب بشه اما کمی بعد علایق تحقیقاتی اون به خود سیاری زمین معتوف شد سه شیمیدان که قرار بود بعداً برنده جایزه نوبل بشن، کشف کرده بودند که کلور و و و دیگر ماده های شیمیایی ساخته دست بشر میتونن لایه هوزن رو تخریب کنن. البته معلوم بود که گازهای گلخونی دارند با سرعت هرچه تمام تر در اتمسفر منتشر میشن. هنسن به من گفت ما فهمیدیم که با سیارهای مواجهیم که جلوی روی خودمون داره تغییر میکنه و این خیلی جالب توجه بود. درست به همون دلیلی که ابرهای زهره برای هنسن جذاب بود این واقعه هم شدیداً علاقه اون رو به خودش جلب کرد سوالات جدیدی مطرحه که باید جوابی برایشون پیدا کنیم اون کوشید تا برنامه کامپیوتری طراحی کنه که قادر باشه وضعیت آب و هوا رو پیش بینی کنه هدفش این بود که ببینه آیا میشه از همچین برنامه‌ای برای نگاهی طولانی مدت تر به آینده استفاده کرد یا نه بر فرض مثال اگه گازهای گلخونهی در اتمسفر دو برابر بشند چه بلایی به سر زمین میاد همسرش به من گفت اون هیچ روی موضوعی به این دلیل کار نمیکنه که ممکنه فایدهی برای مردم داشته باشه اون فقط میخواد معنای علمی رویدادها رو درک کنه وقتی هانسن کار روی مدل خودش را آغاز کرد، دلایل نظریه کافی وجود داشت که افزایش سطح دی اکسید کربن در جو باعث گرمتر شدن جهان میشه، اما شواهد تجربی کمی برای این نظریه در دسترس بود. میانگین دمای جهان در دهه های سی و چهل قرن نوزدهم افزایش پیدا کرده بود و بعد به علتهایی در دهه های و شست همین قرن کاهش پیدا کرده بود بعد از چند سال کار کردن روی این پروژه هنسن فهمید که الگوی جدیدی در حال ظاهر شدنه در سال 1981 اون مدیر مؤسسه گودارت شد در مقاله‌ای که همون سال در مجله ساینس به چاپ رسوند، پیش‌بینی کرد که در دهه‌ی پیش رو جهان به شکلی غیرعادی گرم خواهد بود و همین اتفاق هم رخ داد. در همون مقاله پیش‌بینی کرد که دهه‌ی 1990 از این هم گرمتر خواهد بود. این پیش بینی هم درست از آب درآمد. پیش پیش‌بینی کرد که در پایان قرن بیستم تأثیرات گرمایش جهانی خودش رو در تغییر آب و هوای طبیعی جهان نشون خواهد داد. این پیش بینی هم محقق شد. در سالهای بعدی هنسن در کار خودش متمرکز تر شد. در سال 1990 جلوی دهها دانشمند شرط بست که اون سال یا سال بعدش گرمترین سال ثبت شده خواهد بود. هنوز بیشتر از نه ما نگذشته بود که شرط رو برد. در سال 1991 به علت فوران و پیناتوبو در فیلیپین پیشبینی کرد که از میانگین دمای هوا کمی کاسته خواهد شد و دو سال بعد، دوباره سیر سودی خودش رو پیش خواهد گرفت از غذا دقیقا هم همین اتفاق افتاد سالهاست که جوامع علمی برجستگی دیدگاه‌های علمی هنسن رو به رسمیت شناختند اسپنسر ویرت فیزیکدانی که بعداً مورخ شد موضوع مطالعه اون تلاش‌هایی که در جهت فهم گرمایش جهان شده به من گفت کاری که هنسن در دهه های 70 و 80 و 90 کرد بی تردید و و دهنده بوده و اضافه کرد همین باعث میشه برحق باشه مایکل اوپنهایمر دانشمند اقلیم دانشگاه پرینستن میگه من پوشه بزرگی در کمدم دارم که روی اون برچسب مقاله های اصلی رو چسبوندم تقریبا نصف اون مقاله ها رو جیمز نوشته به دلیل اون که کار هنسن برای کل انسان ها موضوعیت داشت توجه خیلی ها را در سراسر جهان به خودش جلب کرد. مقاله اون در 1981 اولین مقاله آب و هوایی بود که صفحه اول مجله تایمز رو به خودش اختصاص داد. تایمز تیتر زده بود نتایج تحقیق روند افزایش سطح دریاها ها رو نشون میده. چند سالی نگذشت که کنگره به صورت منظم ازش دعوت کرد تا نتایج تحقیقاتش را در پارلمان گزارش بده. با وجود این هنسن هنوز فکر میکنه جز تحقیقات علمی دست به هیچ اقدامی نزده درباره خودش نوشته من یک پیام ناچیزم اما مبادی آداب نیستم رالف سیسرون رئیس آکادمی ملی علوم ایالات متحده که چهل سال هانسن رو میشناسه به من گفت اون خیلی خجالتیه تا اونجایی که میتونم بگم جای تردید نیست که از کارهای عمومی لذت نمیبره آنیک هانسن به من گفت جیم به صورت هیچ کس نگاه نمی کنه. به اون میگم به صورت آدم ها نگاه کن طی دهه های قرن بیستم شواهد تغییرات آب هوایی رفت و رفته گسترش پیدا کرد و خطرات اون هم بیشتر شد. هنسن مداومن از سیستم سیاسی انتظار داشت که واکنشی نشون بدن. در نهایت این تلاشها منجر به اقداماتی شد که در قبال لایه اوزان صورت گرفت. در سال 1985 دانشمندان بریتانیایی سوراخی در لایه اوزان کشف کردند که بر فراز قطب جنوب تشکیل شده بود. به این ترتیب شواهدی که نشون میداد داد کربون ها لایه اوزن از رو تخریب می تایید شد. با تصویب معاهده ای بین المللی برای ممنوعیت استفاده از کلورو کربون ها در 1987 این بحران حل و فصل شد تا حداقل از گسترش بیشتر اون جلوگیری بشه. بیل مکیبن نویسنده‌ایه که بیش از 20 سال کارهای هنسن رو دنبال می‌کنه. خود او بود که تلاش کرد تظاهرات ضد زغال سنگ در واشنگتن برگزار بشه. اون به من گفت اون اوایل جیمز اصلاً و ابداً مایل نبود که فعال اجتماعی شناخته بشه. بیل به من میگفت تصور می‌کنم جیمز فکر می‌کرد مجموعه شواهدی رو به دست آورده که جلوی هر کسی بذاره. منظورم جلوی اون آدم‌های قدر قدرت اونها به خودی خود هر کاری که لازم باشه خواهند کرد. من هم همین فکر رو می کردم خب هر دوی ما خیلی ساده لوح بودیم. هر کدوممون یک جور. تا دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، هنسن همچنان بر این عقیده بود که اگر اطلاعات لازم و کافی رو در اختیار مسئولان مربوط قرار بده، این کار کافی خواهد بود. سال 2001 از او دعوت کردند که برای دیکچینی، معاون اول رئیس جمهور و دیگر مقامات بالا مرتبه دولتی سخنرانی کنه برای شرکت در جلسه مجموعه دقیقی از اطلاعات را برای ارائه فراهم کرد اسم اون رو گذاشته بود الزامات مربوط به تغییرات آب و هوایی سال 2003 یک بار دیگه به واشنگتن دعوت شد تا با رئیس شورای کیفیت محیط زیست در کاخ سفید ملاقات کنه این بار اطلاعاتی رو که از حسه های یخی درباره شدت اثر پذیری اوضاع آب و هوایی از میزان گازهای گرخونهی به دست آمده بود به مسئولان ارائه کرد. اما از سال 2004 به بعد هیئت حاکمه دیگه هیچ علاقهی به دانستن واقعیت های مربوط به تغییرات آب و هوایی از خودشون نشون نداد. همون سال ناسا به کاخ سفید تعهد داد که تمام مراودات دانشمندان مؤسسه گودارد با جهان خارج با موافقت قبلی مسئول سیاسی سی ناسا باشه. همچنین داده های مربوط به دما به صورت ماهانه روی وبسایت مؤسسه ثبت شد اما سال بعد هیئت حاکمه از انتشار این دادهها جلوگیری کرد. ظاهراً بهانه اونها این بود که به درستی از های لازم پیروی نشده. اما اون داده ها نشون میداد سال 2005 گرم ترین سال ثبت شده در تاریخ بوده علاوه بر این بهنسن به اعلام کردند که حق نداره مثل گذشته به صورت دوره‌ای با رادیوی همگانی ملی مصاحبه کنه وقتی اون درباره محدودیتاش حرف زد دانشمندانی که در مؤسسات دیگه فدرال کار می‌کردن هم از محدودیت‌های مشابهی شکایت کردند که بر اونها اعمال شده بود رفته رفته واژه جدیدی ابدا شد که درباره دانشمندانی که در استخدام حکومت بودند به کار میرفت هنسن زدگی. همسرش آنیک هنسن به من گفت: "جیمز همه ی این سالها رو صبر کرد تا موضوع گرمایش زمین هم به چیزی مثل بحران لایه اوزون منتهی بشه. اون خیلی صبوره. فقط و فقط کار می کرد و مقاله می نوشت فکر می کرد بالاخره کسی پیدا میشه که دست به کار بشه." آنیک ادامه داد بعد از این بود که شروع کرد به حرف زدن نه به دلیل این که فکر می کرد سخنجان خوبیه و نه به دلیل این که از این کار لذت می برد فقط به خاطر این که ضروری بود حرف بزنه مایکل اوپنهایمر گفت جیمز وقتی فکرهاش رو می کنه و تصمیمی می گیره تا آخر پای حرفش می استه. این بار به این نتیجه رسیده که باید هر کاری لازمه بکنه فکر میکرد اگر خودش رو درگیر اقدامات سیاسی نکنه کل دستاوردهای علمیش پشیزی نمیارزه. ماجرا از سال 2007 شروع شد. هنسن وارد نامنگاری با رهبران جهان شد. از جمله گوردون براون نخست وزیر سابق بریتانیا و یاسو اوفو کودا نخست وزیر ژاپن. بعد در دسامبر 2008 دیداری خصوصی با بارک و میشل اوباما ترتیب داد. هنسن نوش نتایج علمی سراحتاً به ما میگن که باید سطح گازهای گلخونهی رو به پایین از حد امروز اونها برسونیم تا بتونیم طبیعت و بشر رو حفظ کنیم این مثل روز روشنه یادآوری میکنه برگردوندن فجایی آب و هوایی به وضع ما قبل هنوز ممکن و عملیه اما فقط در صورت اینکه سیاست گذاری ها به چیزی گوش بسپارن که علم میگه هنسن نامه خودش رو به جان هولدرن، مشاور ارشد اوباما در زمینه های علمی تحویل داد. هولدرن با هنسن دوست بود و قول داد که نامه را به رئیس جمهور خواهد رسوند، اما هیچ وقت پاسخی به نامه اون ندادند. با رسیدن بهار، هنسن اعتمادش رو به دولت جدید از دست داد. هولدرن در ایمیلی گفت نمیتونه حرفایی که به رئیس جمهور زده یا چیزهایی رو که ازش شنیده بازگو کنه. هنسن به من گفت امیدوار بودم که اوباما واقعی بودن مسئله رو درک کنه و فرصت پرداختن به موضوعات انرژی و آب و هوا و امنیت ملی رو دو دستی بقاپه و برنامه قوی عرضه کنه. یکم بعد گفت شاید هنوز هم چنین کاری بکنه ولی من احساس خوبی در ماجرا ندارم. دلایل فراوانی وجود داره برای اینکه مخاطبان به های مربوط به گرمایش جهانی توجهی نشون ندن و گویا هر روز دلایل تازه‌ای هم کشف میشه. هنسن هم مثل هر کس دیگه از این بهانه‌ها خبر داره. با وجود این هنوز تلاش میکنه توجه مخاطبانش رو جلب کنه. اون سخنرانی‌های عمومی فراوانی ایراد میکنه در همین ماه‌های گذشته برای این گروه‌ها سخنرانی کرده. انجمن بومی در واشنگتن دانشجویان دانشگاه دارتمونت دانش آموزان دبیرستانی در کپنهاگ، شاهد و شهروندان مند اسلو فعالان انرژی های تجدید پذیر در میلوکی، طرفداران موسیقی فولک در نیویورک و استادان سلامت عمومی در منحتن. در ماه آوریل وقتی فعالان ضد زغال سنگ هنسن را برای سخنرانی به پارلمان ایالت نیو همشایر دعوت کرده بودند با اون همراه شدم فقط دو سه روز بود که خبر برگزاری برنامه اعلام شده بود با این حال حدود 250 نفر در محل حاضر شده بودند از زنی که از روستاهای آسیپی آمده بود پرسیدم چرا اومده گفت در طول عمر آدم فقط یک بار فرصت دست میده که خبرهای بد مستقیما از دهن قیب بشنوه هانسن برای اون برنامه هم طبق معمول پاورپوینت آمده کرده بود. مطالب اون روی اسلاید هایی نوشته شده بود که تصویر محوی از جورج واشنگتن در پس زمینه اونها به چشم میخورد. اولین اسلاید تیتری بود که برای ارائه انتخاب کرده بود. خطرات آب و هوایی که سیاره ما رو تهدید میکنه. پایینتر این عبارت نوشته بود: همه اظهار نظرهای سیاسی دیدگاه های شخصی است. هنسن دوست داره سخنرانی‌هاش رو با بحثی درباره تاریخ آب و هوا از حدود 50 میلیون سال پیش آغاز کنه. این بحث اگرچه خیلی فشرده است، هنوز به شکل خطرناکی طولانی به نظر میاد. هنسن میگه 50 میلیون سال پیش سطح دی اکسید کربن بالا بود و جهان خیلی گرم. در کل سیاره اصلا یخ وجود نداشت و در قطب جنوب نخل خورما میروید. بعد سطح دی اکسید کربن رو به کاهش گذاشت. هیچکس دقیقاً نمی‌دونه چرا، اما یکی از علت‌هاش ت این باشه که در فرآیندهای آب و هوایی در طول میلیون سال دی‌اکسید کربون معلق در هوا در سنگ های آهک جذب و دفن شد. به موازات کاهش سطح دیوکسید کربون زمین کم کم سرد شد. چند اسلاید این فرایند رو بین 5 میلیون تا سی میلیون سال گذشته نشون میداد. هنسن به سرعت اونها رو رد کرد در نتیجه این فرایند دمای آب در عمق اقیانوس ها به حدود ده درجه کاهش پیدا کرد. نهایتا حدود سی چهار میلیون سال پیش دما اونقدر پایین اومده بود که آرام آرام در قطب جنوب توده های یخی شکل گرفت. حدود 3 میلیون سال قبل، شاید هم کمی زودتر، های دائمی یخ در قطب شمال هم پدیدار شد. بعد حدود دو میلیون سال پیش، مکررن دوره‌های یخبندان رخ داد. در دوره‌های یخبندان که آخرین اونها دوازده هزار سال قبل به انتها رسید، سطح دیوکسید کربن خیلی کم می‌شد. اما حالا داره چه اتفاقی میافته؟ هنسن برای مخاطبان خودش در نیو همشار توضیح داد که حالا روند سرمایش جو برعکس شده اون هم با سرعتی بسیار زیاد مثل اینکه نوار کاستی رو روی دور تند به عقب برگردونید حجم دیوکسید کربنی که در هوا پمپاژ میشه ده هزار برابر مقداریه که سیستم طبیعی آب و هوا قادر به محار اونه. اون اضافه کرد بنابراین انسانها مسئول تغییر ترکیب آب و هوایی زمین هستند بلافاصله حرفش رو تصحیح کرد خب این تصمیمیه که ما گرفتیم حالا چه این اتهام رو بپذیریم چه نه یکی از خطرات فراوانی که بازگشت اوضای آب و هوایی به عقب برای ما داره زوب شدن صفحه های یخیه که در طول زمان شکل گرفتند. وقتی این فراین شروع بشه خود به خود تشدید میشه اگه ما همه های فسیلیمون رو بسوزونیم و دیوکسید کربنش رو در اتمسفر رها کنیم، زمین رو به دوره‌ای برمیگردونیم که هیچ یخی روی اون نبوده. هنسن بعد از این جمله اضافه کرد: البته مدتی طول میکشه تا کار به اونجا بکشه چون صفحه های یخی آنن ذوب نمیشن ولی این کاریه که ما داریم میکنیم وقتی همه یخهای روی زمین آب بشن، سطح دریاها 80 متر بالاتر میاد. اون وقت زمین به سیارهای کاملا متفاوت تبدیل میشه. هیچ واژه‌ی دقیقی وجود نداره که بتونه وضعیت آب و هوا رو بعد از ورود این حد از دیوکسید کربن به اتمسفر توصیف کنه. بهترین چیزی که دانشمندان و سیاست گذاران روی اون توافق کردن اینه: تداخل اتمسفری خطرناک یا تاخ. بیشتر بحثای رسمی اطمینان دادن که تاخ فران نمی رسه تا وقتی که سطح دیوکسید کربن در هوا به بیش از 450 پی پی ام برسه با این حال هنسن به این نتیجه رسیده که آسانه ورود به تاخ خیلی پایینتره. و به مخاطبانش گفت خبر بد اینه که اون سطح از دیوکسیز کربن که برای ما ساز خواهد بود بیشتر از 350 پی پی ام نیست اما خبر حقیقتاً بد اینه که سطح دیوکسید کربن در هوا همین الان به 385 ppm رسیده. از حدود ده هزار سال پیش تا دوران انقلاب صنعتی، سطح دیوکسید کربن هوا حدود 280 ppm بوده و اگه همین فرایند سعودی ادامه پیدا کنه، سطح دیوکسید کربن هولوش سال 2035 به 450 ppm میرسه. هر وقت پذیرفتید که همین الان هم سطح دیوکسید اکسید کربن خیلی بالاست، اون وقت هنسن به شما خواهد گفت که باید چه کار کنید. هنسن چارتی رو نشون داد که میزان کربن های فسیلی مرسوم رو نشون میداد. بالای نفت ستون کوتاهی کشیده شده بود، بالای گاز طبیعی ستون تر از نفت و بالای زغال سنگ ستونی بلند. اون گفت امروز ما حدود نیمی از ذخایر نفت رو سوزوندیم و تمام نفت و گاز طبیعی در دسترس رو خواهیم سوزوند. این ذخایر در اختیار عربستان سعودی و روسیه است و ما نمیتونیم به اونها بگیم اون رو نفروشید. بنابراین وقتی به میزان ذخیره سوخت‌های فسیلی نگاه میکنیم خیلی روشنه که تنها راهی که پیش روی ما قرار داره که بتونیم میزان دی اکسید کربن رو در اتمسفر کاهش بدیم، استفاده نکردن از زغال سنگه. حالا چه این مسئله به معنی استخراج نکردن زغالسنگ از معادن باشه چه به معنی سوزوندن اون در نیروگاه هایی که میتونن مانع انتشار دیکسید کربن بشن معمولا به همچین نیروگاه های نیروگاه زغالسنگی پاک میگن اگرچه اخیرا درباره این نیروگاه ها خیلی حرف میزنن در حال حاضر هیچ نیروگاه پاکی در بخش تجاری وجود نداره و به علل تکنولوژیکی و اقتصادی معلوم نیست که هیچ وقت همچین نیروگاههایی ساخته بشه یا نه هنسن ادامه داد اگر ما امروز تاخت نیروگاه های جدید رو متوقف کنیم و نیروگاه های موجود رو هم طی 20 سال آینده از رده خارج کنیم میتونیم ظرف چنده سال میزان دیوکسید کربن رو به 350 پی پیم برگردونیم. مثلا احیای جنگل ها هم اگر در سطح وسیع صورت بگیره میتونه موجب کاهش میزان جهانی دیوکسید کربن بشه هنسن تاکید میکنه پس از نظر تکنیکی این کار عملیه اما مسلزم اینه که اقدامات مناسب رو انجام بدیم بر حسب تصادف قرار بود همون روز بعد از ظهر مجلس نیوهمشایر طرحی رو به رأی بگذاره که مربوط به بزرگترین نیروگاه زغال سنگی ایالت میشد مالک این نیروگاه برنامه ریزی کرده بود که چند صد میلیون دلار هزینه کنه تا میزان انتشار جیوه از نیروگاه رو کاهش بده طرح مجلس برای اون بود که این هزینه با مالیات به مالک برگرده. هنسن که فکر میکرد باید در همچین نیروگاهی رو تخته کرد گفت این برنامه دور ریختن فاجعه بار پوله. یکی از نمایندگان که با دیدگاه هنسن همدلی داشت لایحه ی آماده کرد که بر مبنای اون باید روی این پروژه تحقیقات بیشتری میشد. بعد از سخنرانی چندین نفر آمده بودند تا با هنسن حرف بزنند طبقه توضیحات اونها شرکت های ساخت و ساز ایالت با لایهه اون نماینده مخالف بودند و به نظر می رسید که طرح پذیرفته خواهد شد اما کمتر از یک ساعت بعد لایهه با اتفاق آرا در کمیته مربوط رد شد مردی به هنسن گفت فکر می کنم شما عادت کردید به اینکه حقیقت رو به سیاستمداران بگید و با بی‌احتنایی اونها مواجه بشید هنسن لبخندی غم به لب حق با شما است. در حلقه های علمی نگرانی ها در باری بسیار شای است طیه چند سال گذشته محققان در سراسر جهان روندهایی خیلی مخرب رو تشخیص دادند زمین با سرعتی بیش از اونچه که پیشبیی می در حال تغییره مثلا کسی انتظار نداشت که پیش ازصد سال آینده قطب جنوب بخش اصلی یخهای خودش رو از دست بده اما مطالعات اخیر رو نشون میدن صفحه های عظیم یخی قاره همین الان در حال کوچک شدن در منطائله دیگر سیاره یخهای قطب شمال با سرعتی تکون دهنده در حال زوب شدنند. ذخامت یخهای اون منطقه در تابستون حدود نصف زخامت یخها در همین چهل سال گذشته است. در این حال مناطق خشکسالی که در نباهی گرمسیری شمال و جنوب استوادن نوسانند نسبت به پیشبینی مدل های کامپیوتری گسترده تر شدند. سرعت وقوع اونها هم بیشتر شده این گسترش به معنای اونه که مناطق پر جمعیت اطراف استوا مثل جنوب غربی آمریکا و مناطق اطراف مدیترانه بیشتر و بیشتر از خشک های متوالی آسیب میبینن اسپنسر ویرت فیزیکدان به من گفت فکر میکنم به طور مشخص انقباز کلاهک یخی قطب جنوب تأثیر خیلی زیادی روی اکثر دانشمندان گذاشت بعد ادامه داد و این جور خبرها همینطور ادامه داره با خودتون فکر میکنید بعدی چیه؟ بعدی؟ انگار همه چیز داره به مسیر نادرستی میره که تغییرات رو وخیمتر و سریع‌تر می‌کنه. میکنه هانس یواخیم شلنهوبر رئیس موسسه تحقیق در آثار آب و هوایی در پوتسدام دام آلمان اخیراً گفته تقریبا در تمام حوضه ها سرعت تغییرات بیش از اون چیزیه که ما پیش پیشبینی کرده بودیم. ما داریم به سمت بیستوبات کردن آب و هوای دنیا میریم و این بیستوباتی خیلی پیشرفته تر از اونه که اکثر مردم یا ها درک میکنند. مشاور علمی اوباما، جان هولدرن، فیزیکدانیه که دانشگاه هاروارد رو ترک کرده. اون گفته که معتقده هر نگاه منطقی، فراگیر و روزآمد به شواهد آشکارا نشون میده که تمدن خیلی وقت موجب تداخل اتماسفری خطرناک در سیستم آب و هوایی شده. به علاوه، توافقی سراسری بین دانشمندان وجود داره که زغال سنگ جدیترین تهدید برای آب و هواست. پنجاه درصد از نیروهای برق در ایالات متحده با زغال سنگ تولید میشه. در چین این درصد حدود 80 و هر یکی دو هفته نیروگاه زغالسنگی جدیدی افتتاح میشه. ذخایر نفت رو به کاهش اما زغال سنگ هنوز بسیار فراوانه و میتونه به سوخت مایع بسیار آلود کننده ای تبدیل بشه. در بعضی جاها این اتفاق افتاده سیونچو، فیزیکدان برنده جایزه نوبل، پیش از اون که وزیر انرژی ایالات متحده بشه، تو یکی از سخنرانیهاش گفته بود زیر زمین اونقدر کربن وجود داره که برای پختن همه ما بسه، زغالسنگ بدترین کابوس منه. هنسن علاقمند این علایق را تشدید کنه چند ماه قبل هفت دانشمند برجسته اقلیم شناس در استرالیا نامهای سرگشاده به سران بزرگترین شرکت‌های مادر در این کشور نوشتند و گفتند نباید هیچ نیروگاه زغال سنگی جدیدی تأسیس بشه جز نیروگاه‌هایی که نشته دیوکسید کربن از اونها سفره. به علاوه توصیه کردند همه نیروگاه‌های قدیمی باید طی ای فوری از رده خارج بشن این گروه در نامشون نوشتند متاسفانه واقعیت تلخ ماجرا اینه که هر اقدام موثری برای جلوگیری از تغییرات و آب و هوایی مستلزم توقف کار نیروگاه‌های زغال سنگی فعلی در آینده نزدیکه نگرانی‌های هنسن درباره تاخ دغدغه خیلی از دانشمندانه با وجود این هنسن همچنان تافته جدا بافته است نامی اورسکس مورخ علم و از اعضای هیئت مدیره دانشگاه کالیفرنیا در سندیگو به من گفت تقریبا همه اعضای جامعه علمی آمادن بگن که ما اگه این روند رو ادامه بدیم و برای بازگردوندن اوزا به وضع عادی دست به کاری نزنیم خیلی خیلی زود وضع خطرناکی پیدا خواهیم کرد یا همین الان هم در معرض خطر هستیم اما هنسن عبارات شدیداللحن تری به کار میبره. اون از واجه ها و صفت های اخلاقی استفاده میکنه و این چیزیه که دانشمندان با اون راحت کنار نمیان. در این حال هنسن بین فعالان محیط زیستی هم رفته رفته جای خودش رو از دست داده. آیلین کلاودسون، رئیس مرکز جهانی تغییرات آب و هوایی پیو، گفت من تصور میکنم جیمز هنسن به همون اندازه که دانشمنده یک قهرمان هم هست. اون از همون اول در این ماجرا حاضر بوده. همه جور فشار سیاسی رو تحمل کرده و کارهای عجیب و غریبی کرده تا این موضوع در مرکز توجهات باقی بمونه. با این حال، ای کاش روی همون چیزی که واقعا میدونه متمرکز میموند. چون من تصور میکنم هنسه نگاه واقع گرایانه ای نداره که تشخیص بده چه چیزهایی از نظر سیاسی ممکنه یا بهترین سیاست گذاری ها باید شامل چه چیزهایی بشه تا این موضوع رو مد نظر قرار داده باشه. در بین راه های موجود برای کاهش سطح انتشار دی اکسید تنها راهی که به نظر میرسه شانس قانونی داشته باشه، چیزیه که به اون میگن سیستم محدودیت و تجارت. طبق این سیستم، دولت محدودیت مشخصی برای کل دیوکسید کربن انتشار یافته قائل میشه، بعد به انتشار دهندگان بزرگی مثل نیروگاه ها و پالایشگاه ها اجازه میده تا در بازار کربون خرید و فروش کنند. روی کاغذ حداقلش اینه که چنین سیستمی مصرف کنندگان سوختای فسیلی رو ناامید می‌کنه چون مجبورن برای دی اکسید کربونی که انتشار میدن پول پرداخت کنن اما تجربه استفاده از این سیستم بین اعضای اتحادیه اروپا نشون داده که نتیجه کار خیلی غیر قاطع است و هنسن میگه این کار در اساس یک جور تظاهر کردنه اون اخیرا برای اشاره به این سیستم گفته بود معبد نابودی هنسن اصرار داره که اون چه لازمه وضع مالیات مستقیم روی انتشار دیوکسید کربونه این مالیات باید از ابتدا چشمگیر باشه و در طول زمان هم با شیبی تند افزایش پیدا کنه عواید این مالیات به زعم هنسن باید در درآمد سرانه ها توضیح بشه این ترتیب اونهایی که انرژی کمتری مصرف میکنن میتونن پول بیشتری در بیارن و از طرف دیگه کسایی که بیشتر مصرف میکنن خواهند فهمید که این کار براشون گرون تموم میشه. چند هفته قبل هنسن با اشاره به سیستم محدودیت و تجارت نوشت تنها دفاعی که میشه از این دروغ شاخدار دار کردینه که خب درسته جای خوشحالی نداره ولی این قطار از ایستگاه راه افتاده و بهتر هرچه زودتر از رییل خارج بشه و گرنه نمیکشه که زمین و کل ما رو با خودش به قعر دره میبره از حدود 30 سال پیش که هنسن مدیر مؤسسه گدارت شده، دفترش در طبقه یه هفتم ساختمان مؤسسه قرار داره. ماه گذشته یک روز به اونجا رفتم تا باهاش ملاقات کنم. هنسن به من گفت که داره تلاش میکنه بایگانی های قدیمیش رو کامپیوتری کنه. سه میز کار چوبی دفتر وسیعش رو اشغال کردن. با وجود این، همچنان خیره کننده ترین چیزی که به چشم میاد، انبوه کاغذهایی که همه جا روی هم تلمبار شده‌اند. هنسن در طول هفته در آپارتمانی زندگی میکنه که فقط دو سه بلوک از محل کارش فاصله داره اما اغلب آخر هفته ها با همسرش به خونه قرن هجدمی میره که در پنسیلوانیا خریده و پسر و دخترش که هر دو خودشون بچه دارن اونجا به اونها سر میزنند. هنسن عاشق نوه هاشه در طول ساعت متمادی که با هم حرف میزدیم تنها چیزی که با علاقه محض تعریف میکرد شرح درختکاری هاش با اونها در بهار بود. اون میگه اونها اصلی ترین دلیل فعالیتاش هستن هنسن برام توضیح داد دلم نمیخواد نواهان بگن بابا بزرگ فهمید داره چه اتفاق میفته ولی مسئله رو روشن نکرد یه روز که با هنسن در دفتر کارش ملاقات کردم، کمیته انرژی و تجارت در کنگره لایهه محدودیت و تجارتی رو آماده کرده بود که هنری واکسمن نماینده کالیفرنیا بانی اون بود. این لایحه که معاهده ای آمریکایی انرژی پاک و امنیت نام گرفته، هدف اصلی خودش رو کاهش 17 درصدی انتشار کربون در آمریکا تا سال 2020 قرار داده. این مهمترین قانونگذاری کنگره درباره آب و هوا تا گذشته های دوره. هنسن معتقد که این لایه مشخصاً اجازه ساختن نیروگاه‌های زغال‌سنگی جدید رو میده و فکر می‌کنه اگه تصویب بشه، همچین ساخت و سازهایی اتفاق می‌افته. اون گفت احتمالاً بهترین اتفاق ممکن اینه که این لایه تصویب نشه چون در این صورت محتمله که کنگره تجدید نظر کنه و این بار لایحه رو با حساسیت بیشتری بنویسه. من گفتم اگر لایحه تصویب نشه احتمال بیشتر اینه که کنگره ای موضوع رو به حال خودش رها کنه و به همین علته که اکثر گروه های زیست در کشور مدافع لایحه هند. هنسن گفت این صرفا به علت ساده سازمانهای سازمان های زیست در واشنگتونه جایی تأسف داره که بعضی از این سازمان ها خودشون بخشی از ساز و کار همرنگ جماعت شوی واشنگتن شدند. هنسن مدعیه که سیاستمداران به شکلی خودخواسته دچار سوه فهم از علم اقلیم شناسی هستند. البته میشه اینطور هم گفت که هنسن دوچار سوه فهم از سیاسته. اگه بخوایم سطح دیوکسید و کربون معلق در اتمسفر ثابت بشه، حدود 3-4 از کل حجم انتشار جهانی این گاز باید متوقف بشه. برای همچین کاری، مسائل مربوط به کشاورزی و جنگلداری هم به شکلی بنیادین باید تغییر کنه. پتشمندازی دوردست به نظر نمیرسه که هیچ ملتی برای برداشتن گام های لازم داوطلب باشه. از طرف دیگه تقریبا تمام روندها هم در جهت مخالف در حال حرکتند. اینکه دنیا عمیقا نیازمند راهحلیه که هم علم و هم سیاست رو راضی کنه به معنی این نیست که همچین رای حلی در دسترس هم هست. هنسن به سهم خودش میگه که وقتی قوانین ژوفیزیک هم تغییر پذیرند تغییر قوانین جامعه به طریق اولا ممکنه. بهش یادآوری کردم که نباید از ایالات متحده انتظار داشت که نیروگاه های سنگی خودش رو تعطیل کنه در پاسخ گفت همین الان میشه کشورهایی رو نشون داد که تشکیلات انرژی اونها پنجاه درصد کارممتر از تشکیلات آمریکااست. ما نصف برق خودمون رو از زغال سنگ میگیریم. همین یک مسئله خودش به اندازه کافی جای بحث داره. پس هند و چین چی میشن. هر دوی این کشورها در خطر تهدید های تغییرات آب و هوایی هستند. مادامی که سیاستمداران و مردم حامی اونها رو به حال خودشون بذاریم که چنین قوانین رو پیش ببرن بازار کسب و کار به شکل متعارف خودش پیش میره و کوچکترین اعتراضی به این روند متعارف غیر واقع گرایانه جلوه خواهد کرد بنابراین باید قوانین رو عوض کنیم اون گفت در فکر شرکت در تظاهرات اعتراضی دیگهی علیه زغال سنگ در ویرجینیای غربی. دوستان عزیز شما میتونید به سایت شنوتو سر بزنید و پادکست های جالب و جذاب دیگه ای رو از اونجا بشنوید. همینطور شما میتونید ایده های خودتون رو در قالب فایل صوتی با دیگران از طریق شنوتو به اشتراک بگذارید شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com